0: Du skal nu lytte til en artikel fra magasinet Asterisk. Den sætter fokus på ulighed i uddannelse, og den er skrevet af mig, Mathilde Vejersøg, og jeg er redaktør for Asterisk. Jeg har interviewet tre forskere, der gør os klogere på, hvorfor vi i Danmark har så svært ved at bryde den sociale arv i uddannelse, når vi økonomisk set er et af verdens mest lige samfund. Artiklen kommer også omkring kønsstereotyper i skolen, som på sigt risikerer at skabe strukturelle uligheder. Der er altså masser at tage fat på, selvom effekterne sjældent står mål med indsatserne. Derfor hedder artiklen, Vi kæmper som Sisyphos mod ulighed i uddannelse. Artiklen kommer her. Du kender sikkert udtrykket Sisyphos arbejde. Sisyphos er en figur fra den græske mytologi, som er dømt til til evig tid at skubbe en sten. Op ad en bjergside. Hver gang han næsten er ved toppen, ruller stenen fra ham og ender ved bjergets fod igen. Og så er det forfra. Sådan bliver han ved. Og ved. Derfor har Sisse først lagt navn til arbejde, der føles omsøndst, fordi man ingen vegne kommer med det. Uanset om man fejrer blade i blæsevejr, skovler sne, mens det stadig sneer, eller om man kæmper mod den sociale arv i uddannelse eller kun i skolen. Først skal det handle om den sociale arv i uddannelse som i høj grad føles som Sisyfos arbejde for politikere, for forskere og alle andre der prøver at bekæmpe den. Selvom Danmark sammen med de øvrige skandinaviske lande er verdensmestre i økonomisk omfordeling og derfor økonomisk set er meget et meget lige samfund, så er den sociale arv i uddannelse tung. Det vil sige, den ufaglærtes børn bliver ofte selv ufaglærte og akademikernes børn finder nemt vej til de videregående uddannelser. Hvorfor er vi så ringe til at bryde den sociale arve i uddannelse, når vi mål på indkomstfordeling af et af verdens mest lige samfund? Christian Berndt Karlsson er lektor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet og står sammen med Rasmus Landersø fra Fonden bag et større studie, The Making and the unmaking of opportunity educational mobility in the 20th century Danmark. Denmark hedder den. Og det er en artikel der netop eller det er en undersøgelse der netop undersøger uddannelsesmobiliteten i Danmark i et historisk perspektiv. Christian Bern Karlsson siger, det er nemt at indkomstfordele. Det er jo bare skattepolitik. Det er langt sværere at omfordele humankapital, altså vores generelle evne til som mennesker at udvikle og udnytte vores medfødte egenskaber. Det afhænger af vores sociale baggrund, for alt hvad der sker i familien er afgørende for, hvor godt eleverne klarer sig i skolen og senere hvilke uddannelsesvalg de tager og hvilke jobs de sidste ende kommer til at bestride. Uddannelsesmobiliteten handler om chancerne for at frigøre sig fra den sociale arv på vores vej gennem uddannelsessystemet. Kort sagt, mulighederne for, at vi får en længere og bedre uddannelse end vores forældre. Studiet konkluderer, at Danmark er på omtrent samme niveau som USA for årgange født i 1980'erne, når det kommer til uddannelsesmobilitet. På trods af, at vi hjemme, i modsætning til f.eks. USA, har fri og lige adgang til videregående uddannelser. Men sådan har det ikke altid været. For 50-60 år siden var uddannelsesmobiliteten i rivende positiv udvikling i Danmark. Mens blot ca. 60% af børnene født i 1940 fik 9 års skolegang galt det for næsten hele årgangen født i 1960. På få år blev forældres sociale baggrund mindre styrende for børnenes uddannelsesniveau, og Danmark blev et af de mest lige lande mål på uddannelsesmobilitet. Og det var baggrunden for vores forestilling om Danmark som lighedens land med gratis uddannelse til alle, uanset socialt baggrund. Desværre er det billede ved at krakkelere, fortæller Christian Bernd Karlsson. Han siger Vores undersøgelse viser at den positive udvikling i forhold til social arv ikke bare er gået stå inden for de seneste 30-40 år men at den faktisk bevæger sig i den gale retning. Det gælder især når vi ser på hvem der får en videregående uddannelse. Når vi lykkedes så godt med uddannelsesmobiliteten i 1960'erne, havde det, ifølge Christian Bernd Carlson noget at gøre med, at der ikke var så mange muligheder i toppen, altså i det videregående uddannelsessystem. Så mens bunden blev rykket op, skete der ikke en tilsvarende bevægelse i toppen. Det er derimod tilfældet i dag, hvor kun toppen rykker, samtidig med at udbud af videregående uddannelser tilsvarende stiger. Men den udvikling har også en bagside, pointerer Christian Bernd Carlson. Han siger... Når man udvider uddannelsessystemet i toppen, så stiger betydningen af social arv. Det betyder flere og bedre uddannelser til eliten og til middelklassen, mens børn fra arbejderklassen eller børn af ufaglærte slet ikke kan være med. Det handler blandt andet om, hvem der er bedst til at udnytte velfærdsstaten, siger han. Min pointe er, at hvis der lægger præferencer for uddannelse i familierne, så bliver de udnyttet, når man udbytter velfærdsstaten. Og det er helt generelt. Middelklassen, der er bedst til at udnytte vores velfærdsstats uddannelsestilbud. Det er især de humanistiske samfundsvidenskabelige videregående uddannelser, der er vokset i omfang gennem de sidste 20-30 år, og de taler især til middelklassens børn. For mens elitens børn altid vil finde vej til uddannelser, der fører til højt betalte jobs og prestige, eksempelvis jura, medicin eller erhvervsøkonomi, så vil middelklassens børn typisk søge mod de mere bløde humanistiske uddannelser på f.eks. Roskilde Universitet og Aalborg Universitet, der typisk fører til jobs i det offentlige. Ifølge Christian Børn Carlson er chanceulighederne den bedste måde at forstå socialarv i et uddannelsesperspektiv på. Han siger, i et uddannelsesperspektiv er social arv en statistisk sammenhæng mellem de to variabler, familiebaggrund og uddannelse, som har direkte indflydelse på, hvordan barnet klarer sig i skolen og det videre uddannelsessystem og i livet som sådan. Han fortsætter. Den humankapital, som de har med sig hjemmefra, bliver en betydelig del af børnenes selvforståelse fra en meget tidlig alder. Den betragtning deler lektor ved DPU Aarhus Universitet, Ida Gran Andersen. Hun fortæller, at de veluddannede børn i udgangspunktet har et forspring i skolen, fordi de mestrer krodene, hun siger. Børn og veluddannede forældre er bedre til at afkode kulturelle koder i skolen. Det handler både om evnen til at imødekomme krav og forventninger i en undervisningssammenhæng, men også i bredere forstand at kunne forstå spillet i skolen. Eleverne er forskellige, når de møder skolen, ikke kun i deres faglige kompetencer, men i høj grad også i andre færdigheder, som f.eks. at kunne regulere deres adfærd, forholde sig analytisk til en problemstilling. Disse forskelle belønnes både direkte og indirekte i uddannelsessystemet i form af for eksempel karakterer. Der hvor den sociale arv i uddannelse øh, træder tydeligst frem, er i overgangene i uddannelsessystemet. De vigtigste valg er dem, der skal træffes, når et ungt menneske afslutter en uddannelse, f.eks. grundskolen eller ungdomsuddannelse, og skal tage stilling til, om han eller hun vil videre i en anden uddannelsesinstitution, og i så fald hvilken det forklarer David Reimer, der er professor i MSO i Uddannelsessociologi på DPU Aarhus Universitet. Han siger, børn fra privilegeret hjem vælger uddannelse til, også selvom de ikke har særlig gode karakterer, mens børn fra uddannelsesfremmede hjem, det hjem, sige hjem, hvor forældrene ikke har en anden uddannelse end grundskolen, er tilbøjelige til at vælge uddannelse fra. Selvom, de, øh, selvom to elever klarer sig lige godt i skolen, så er deres uddannelsesvalg forskelligt afhængig af deres forældres uddannelse. Om de vælger at fortsætte på en ungdomsuddannelse og senere videregående uddannelse, og i så fald hvilken de vælger, han forklarer nærmere. Hver gang der er en valgssituation, så er det ens øh, egne forventninger og ambitioner, der er i spil, og de er så farvet af ens familiebaggrund. Derfor opstår der potentielt ulighed, hver gang elever skal vælge et nyt spor på deres uddannelsesvej. Han peger på, at elever fra privilegeret hjem, hvor forældrene har en videregående uddannelse, er bedst til at regne ud, hvilke spor der kan give adgang til de mest prestigefulde uddannelser og senere føre til succes på arbejdsmarkedet, blandt andet i form af høj indkomst. Han siger, derfor vælger børn fra eliten ofte en studieretning, der vægter matematik på højt niveau, når de når til gymnasiet, fordi de er blevet fortalt, at de har brug for den baggrund for at komme videre på prestigefulde videregående uddannelser, f.eks. jure, økonomi eller medicin. Samtidig ved vi fra en viveundersøgelse, altså en undersøgelse fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, at kun 3% af de elever, der har forældre med akademisk baggrund, har planer om at tage en erhvervsuddannelse. Bedre vejledning forud for overgangene kan ifølge David Reimer hjælpe elever, der kommer fra hjem, hvor forældrene eksempel kun har begrænset kendskab til ungdomsuddannelser og det videregående uddannelsessystem, fordi de aldrig selv har været der. Vejledningen kan ikke kompensere for de ulige udgangspunkter, men det kan gøre de unge bevidste om deres muligheder. Og netop det er han i fuld gang med at undersøge nærmere et større forskningsprojekt sammen med professor MSO fra DPU Aarhus Universitet, Rie Thomsen. I det tilfælde, hvor unge mennesker kommer længere end deres forældre, for de tilfælde findes naturligvis også, mål på både uddannelses- og levestandard og indkomst, og hvor deres uddannelse således bliver en løftestang for deres sociale mobilitet. Selv der slår den sociale arv igennem, forklarer David Reimer. Han henviser til et studie, som har undersøgt sammenhængen mellem baggrund og indkomst blandt kandidater fra jurer, erhvervsøkonomi, ingeniørvidenskab og medicin, som netop måler den direkte effekt af uddannelse. Han siger, her viser det sig, at forskellen mål på indkomst var størst blandt mandlige jurister. De, der kom fra privilegeret hjem, hvor forældrene selv havde en lang videregående uddannelse, tjente 12-17% mere om året end mandlige jurister for arbejderfamilier. Det vil altså sige, at selvom man har kæmpet sig op fra arbejderklassen hele vejen ind på jurastudiet, så slår den sociale arv stadig igennem. Det studie kan bruges til at blive klogere på, hvor effektiv uddannelse i grunden er til at bryde den sociale arv. Hvis to mennesker har den samme uddannelse, er der så stadig forskel på, hvordan de klarer sig målt på indkomst. En ting er vertikale uddannelsesforskelle, som Ida Grand Andersen kalder det, altså i uddannelsesniveau. Men hun mener også, at vi bør rette op på de horizontale forskelle, det vil sige, hvilke unge får hvilke videregående uddannelser. Her er køn en afgørende faktor, og det er et hjørne af ulighedsforskningen, som Ida Gran Andersen er dykket ned i. Modsat tidligere, så tager kvinder i dag i stigende grad lange videregående uddannelser og klarer sig ofte bedre end mændene generelt i uddannelsessystemet. Men der er store forskelle på, hvilke uddannelser mænd og kvinder vælger. Stemfagene, altså Science, Technology, Engineering and Mathematics, er typisk mandsdominerede, og det er jo ofte uddannelser, der giver adgang til de højt betalte jobs. Derfor fører kønsforskelle i uddannelsesvalg potentielt til ulighed senere i livet. Hun kalder det ironisk, at piger på den ene side udkonkurrerer drengene i uddannelsessystemet. Altså, de får højere karakterer til at have lange videregående uddannelser, men alligevel er stærkt underrepræsenteret inden for matematiske og teknologiske uddannelser med høj prestige. Særligt i et land, som Danmark viser forskning, at horizontale kønsforskelle er udpræget til trods for en internet, i en international sammenligning høj grad af lighed mellem kønnene. Hun forklarer nærmere. Forskning har identificeret det, man kalder The Gender Equality Paradox, som argumenterer for, at kønsforskellene er større i velstillede lande med høj grad af lighed mellem kønnene på grund af stærke kønsforestillinger og stereotyper som mænd og kvinder. Paradoxet består i, at kvinder bruger deres frie valg på at vælge kønsstereotypt i overensstemmelse med en uddannelsesmæssig forventning og diskurs, som hylder individualitet og selvrealisering, siger hun og tilføjer. Når piger og drenge udtrykker kønsidentitet gennem uddannelsesvalg, så fører det potentielt til kønssegregerede uddannelser. Men hvis vi ikke kan bryde den tendens, er det svært at forhindre et kønsopdelt uddannelsessystem og arbejdsmarked. Men hvor stammer de her internaliserede forventninger fra? De bunder ifølge Ida Gran Andersen i nogle normative kønsforestillinger, der blandt andet eksisterer i skolen. Der findes nogle stærke kønsstereotyper, f.eks. Øh, om at drenge er gode til matematik og naturfag modsat piger, men at piger så til gengæld er bedre til sprogfagene. Disse forestillinger afspejler delvis, hvordan elever statistisk set klarer sig, men ikke udlykken, hun forklarer nærmere. Kulturelt betingede kønsforestillinger i skolen påvirker for eksempel hvordan lærerne vurderer og evaluerer eleverne, og forskning viser, at lærer ofte trækker på stereotyper i deres vurderinger af eleverne. Sådan stereotyper har vidtrækkende konsekvenser, da de både påvirker lærernes forventninger og interaktion med eleverne, samt elevernes præstationer, selvtillid og uddannelsesvalg. På den måde bidrager skolen potentielt til at producere kønsforskelle i drenge og pigers orienteringer mod stemuddannelserne. Og, og lærerne, som dagligt interagerer med og evaluere eleverne, indtager dermed en vigtig rolle i forhold til kønsulighed i uddannelse og beskæftigelse senere i livet. Netop lærernes mere eller mindre ubevidste kønsstereotypiske forestillinger er noget, som Ida Grand Andersen har sat sig for at arbejde med i et nyt forskningsprojekt i samarbejde med VIA University College. Her vil hun undersøge lærerstuderendes forestillinger om køn. Har de nogle kønsmæssige bias, som kan få betydning for deres fremtidige undervisning? Konkret bliver de lærerstuderende, der indgår i undersøgelsen, præsenteret for en hypotetisk case, som de skal forholde sig til. Ida Grand Andersen forklarer nærmere. På den baggrund kan vi undersøge, hvilken betydning elevernes køn har for lærerstuderendes vurdering og anbefaling af fremtidig studieretning, og hvilke kausale mekanismer i form af stereotypiske forestillinger om køn, der har betydning for deres vurdering. Det håber hun vil give nogle relevante indsigter, som kan gøre os klogere på, hvilke forestillinger om køn, der eksisterer blandt lærerstuderende, og, og hvordan man allerede på læreruddannelsen kan arbejde med at øge bevidsthed og refleksion over køn i en undervisningssammenhæng. Det betyder ikke, at vi skal udrøbe lærerne som de skurke, der alene er, er skyld i de herskende kønsstereotyper, som får konsekvenser for pigers orientering væk fra stemfane. Det er et komplekst felt, for disse kønsstereotyper er internaliseret i vores samfund, forklarer Ida Gran Andersen. Og det er jo ikke lærernes skyld. Men de er, sammen med forældrene, den mest direkte kanal til påvirkning af vores børn og unges faglige, men også identitetsmæssige selvforståelse. Men for at kunne løse det problem, må vi først forstå, hvad der er på spil, når kunststereotyperne indtager det danske klasselokale. Det undersøger Ida Grant Andersen sammen med sin kollega Emil Schmidt i et igangværende projekt Exploring School Culture, Her ser de på, hvad kønsdiotyper betyder for elevernes tiltro til egne evner på tværs af dansk og matematik, som er traditionelt kønsdiotype-fag. Undersøgelser bygger på data fra elever i 6. og 9. klasse og deres lærere, hun siger. Vi ser på kønsforskellen i tiltro til egne evner i de to fag og tager højde for, hvordan eleverne rent faktisk klarer sig i faget. Og her finder vi, at drenge faktisk ikke har lavere tiltro til egne evner i dansk, men at pigerne til gengæld undervurderer egne evner meget stærkt i matematik. Samtidig viser undersøgelsen, at lærernes stereotyper har stor betydning for, hvordan drengene ser sig selv i dansk kvædet. Hos pigerne er det ikke lærernes, men primært deres egne kønsstereotyper der står i vejen for deres tiltro til egne evner i matematik. Resultaterne viser altså, at drengenes tiltro til egne evner i dansk er kontekstafhængig i forhold til læreren, mens pigernes tiltro til egne evner i matematik afspejler en mere internaliseret kønstereotyp. Det medfører potentielt forskel i drenge og pigers videre navigation i uddannelsessystemet, siger Ida Gran Andersen. For pigernes vedkommende betyder det som oftest, at de styrer uden om matematik og programmeringsintensive stemuddannelser. Det er et problem for pigerne, men også for samfundet, der misser noget talentmasse. Talentmasse risikerer vi også at miste, når den sociale arv i uddannelse, og dermed uddannelsesmobiliteten i disse år bevæger sig i den forkerte retning, altså en negativ udvikling. Men er det overhovedet et problem? I en tid, hvor virksomheder og kommuner skriger på håndværkere, flere hænder i servicebranchen og i ældreplejen, er det vel ikke akademikere, vi har mest brug for? Tvært imod, fristes man til at sige. Det leder til spørgsmålet, er lighed gennem uddannelse egentlig en bæredygtig strategi for et samfund som det danske? Har vi i fremtiden overhovedet brug for så mange veluddannede unge? Christian Bernd Karlsons korte svar er ja. Uddannelse er nødvendig, hvis man skal klare sig at være del af fremtidens samfund. Vi skal ikke alle sammen være akademikere, men selv fremtidens fabriksarbejde, kræver i stigende grad en eller anden form for teknisk uddannelse, der gør medarbejderne i stand til at trykke på de rigtige knapper og styre de computer, der efterhånden overtager deres manuelle arbejde. Men det er ikke de mennesker, Christian Bernd Karlsson er bekymret for. Hans bekymring går for de unge, der ikke kommer længere i uddannelsessystemet end grundskolen. Den såkaldte restgruppe. I 2020 var ca. 7% af de 15-24-årige ca. 47.000 unge hverken i uddannelse eller beskæftigelse. Unge fra uforlærte hjem har en meget større risiko for at ende i det, vi med et grimt ord kalder restgruppen, siger han. Det har ikke rykket sig nævneværdigt de sidste 15 år, og det sørgelige er, at de, der befinder sig i den gruppe, bliver koblet fra alt. De står uden arbejde og uden ungdomsuddannelse, han tilføjer. Man kan altid diskutere, om det gør noget, at toppen stikker af og bunden af en ungdomsavgang bliver efterladt, så længe dem på bunden stadig har et værdigt liv. Her har vi jo heldigvis gode velfærdsydelser i Danmark og et sikkerhedsnet, der griber dem, men spørgsmålet er, hvilken konsekvens det får for de menneskers livskvalitet, hvis de bliver hægtet af samfundsudviklingen. Jeg tror ikke, det er godt for nogen eller for vores samfund, for det medfører en polarisering i befolkningen. Når et ungt menneske ender i restgruppen, er vi som samfund kommet for sent. Hvis vi skal den sociale arv i uddannelse til liv, skal vi ifølge Christian Bernd Carlsen ind og omfordele familiernes humankapital. Men hvordan det i så fald skal ske, forbliver en black box i den sociologiske uddannelsesforskning. En ting er dog sikkert. Det vil betyde, at staten skal overtræde en privatsfære og blande sig i, hvad der sker inde i familierne. Og vil vi være sådan et samfund? Det betvivler Christian Bern Carlsen. For mens der kan arbejdes målrettet på at gøre piger mere interesserede i stemfag i skolen, blandt andet ved at arbejde med lærernes forventninger og kønsbias, og dermed på sigt forhåbentlig udligne noget kønsulighed i uddannelse, så kvinder opnår en større del af samfundskagen fremover, så er det anderledes træt at rykke ved den sociale arv i uddannelse. Netop fordi den er indkapset i familierne. Når forskningen viser... En tilbagegang i uddannelsesmobiliteten, på trods af årtiers målrettede men fejlslagende indsatser, kan vi ikke andet end at konkludere, at det er og bliver sissefors arbejde at bekæmpe den sociale arv i uddannelse. Men spørgsmålet er, om vi som samfund bare vil acceptere den stagnation, eller frem tilbagegang, som vi ser pt. De tre forskere, Astrid tale insisterer på, at vi ikke må give op. Men de pointerer også, at vejen er lang og svær med billedet af Sisyphorses gentagende anstrengelser på nethænden, af tiden inden til at ændre spor, så stenen, i overført betydning, ikke ruller ned igen. Det er ikke sikkert, at den bliver på toppen af bjerget første gang, men måske undgår vi, at den ruller hele vejen ned igen, hvis de i form af målrettede indsatser er solid nok. Det seneste forsøg på en målrettet indsats fra regeringens side er den omdiskuterede omfordeling af kommende gymnasieelever mellem henholdsvis ressourcestærke og ressourcesvage kvarterer, sådan som man allerede gør inden for skoleområdet i de større byer med særligt udsatte boligområder. David Reimer kan i princippet godt se fornuften i at fordele elever rundt på skoler og ungdomsuddannelser, så vores børn og unge oplever en større diversitet, og vi undgår scenarier som for eksempel i Københavnsområdet, hvor elitens børn samler sig på de nordsjællandske gymnasier, mens gymnasierne udelukkende har elever med anden etnisk baggrund end dansk. Men han er bange for, at den manøvre vil have en række negative konsekvenser. Det mest sandsynlige er dog, at det er ingen effekt vil have i forhold til den sociale arveuddannelse. Og sådan er det desværre med mange af de indsatser, vi som samfund i gang sætter, for at råde båd på den negative udvikling i uddannelsesmobiliteten. Men der er ikke andet for end at blive ved. Også selvom det føles som ren og skært Sisyphos arbejde, det er ikke en kamp, vi må opgive, mener David Reimer. Han siger, vi skal ikke afvige fra at arbejde målrettet på at skabe mere lighed gennem pædagogik og uddannelse. Vi bliver hele tiden klogere som forskere og forsøger os frem med nye indsatser. Nogle virker, andre gør ikke. Der er desværre ingen hurtige genveje, men vi må ikke give op. Og her slutter artiklen om mulighed i uddannelse, og om hvordan bestræbelserne på at skabe lighed gennem uddannelse er noget, at fors arbejde men også et budskab for forskerne om ikke at opgive kampen. Der er nogle ret illustrative grafer i tekstversionen af artiklen, som du kan gå ind og se på. Der står også no- noget mere om forskerne. Nu er der bare tilbage at sige, jeg håber, du blev klogere, og tak fordi du lyttede med.